0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Heute wieder mit einer kurzen Freitagsfolge, in der wir eure Fragen beantworten und über eure Geschichten reden. Ich bin Dr. Jael Adler und mir zugeschaltet ist heute wieder unser Suchtexperte Professor Anil Batra von der Uniklinik in Tübingen. Hallo Herr Professor Batra, danke, dass Sie sich nochmal die Zeit für uns nehmen.
1: Ja, hallo und sehr gerne natürlich.
0: Wir hatten ja vor ein paar Wochen ein langes Gespräch übers Rauchen und übers Nichtrauchen. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, tut das doch in eure Playlist. Es lohnt sich. Zu dieser Folge haben wir ganz viel Feedback bekommen und da waren auch echt schöne Erfolgsgeschichten dabei. Zum Beispiel diese. Von heute auf morgen aufgehört seit sechs Jahren keine Zigarette. Das Rauchverbot in Kneipen, Restaurants und so weiter hilft echt. Oder ich habe auch von jetzt auf gleich aufgehört und das ist über zwei Jahre her. Oder auch? Nach einer durchsoffenen Nacht habe ich aufgehört. Mir ging es eh den ganzen Tag so elend, dass ich nicht rauchen wollte. So habe ich die ersten Stunden überwunden und ich hatte noch ein fast volles Päckchen zu Hause, so dass ich wusste, ich kann jederzeit, wenn ich will, wieder anfangen. Ich habe das dann zwei Wochen später am Abend eines sehr stressigen Tages weggeraucht, aber seitdem keine mehr. Im September sind es drei Jahre. Herr Professor Batra, was braucht man denn, wenn man radikal von jetzt auf gleich aufhören will? Einen starken Willen oder einen Ekelmoment?
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Glückwunsch all denen, die es geschafft haben, aufzuhören. Das ist ja fantastisch, eine tolle Leistung. Und nicht alle Raucher können das von sich sagen, dass sie so ohne weiteres oder mit diesem starken Willen oder aufgrund eines Momentes so einfach aufhören konnten. Aber es gelingt. Ja? Voraussetzungen sind, Motivation. Oder vielleicht auch tatsächlich, so wie Sie gerade gesagt haben, ein Ekelmoment. Ich würde mal sagen, in jedem Raucher schlummert ja so ein bisschen die Motivation aufzuhören. Ja, jeder geht schwanger mit dem Gedanken, sollte ich nicht eher das Rauchen bleiben lassen? Viele überlegen sich auch, hätte ich doch bloß nicht angefangen? Und sind dann mehr oder weniger ambivalent dem Rauchen gegenüber. Und dann kommt manchmal der richtige Moment, der Gedanke, der einen, trägt über die ersten Stunden, die ersten Tage der Abstinenz, die häufig schwer sind. Das sind viele Versuchungssituationen, Entzugssymptome vorhanden und die gilt es zu überwinden. Das ist für jeden anders. Ja, das kann man, kann man kein Geheimrezept geben und man kann auch nicht sagen, ich habe es so geschafft, deswegen musst du das genauso hinkriegen. Jeder hat so eine andere Mischung an körperlicher und psychischer Abhängigkeit, an Motivation, an Wünschen oder auch vielleicht serien so Gedanken, ich höre schon auf, aber erst morgen. Ja, und dann kommt irgendwas ganz Besonderes, die eigene Erkrankung, äh, Fieber vielleicht auch. Man schleppt sich auf den Balkon und raucht dann doch eher mit viel Missbehagen und fasst den Entschluss aufzuhören. Oder man hört vom Nachbarn äh, eine schlimme Diagnose und ist so erschrocken dadurch, dass das wieder hilft, auf den Moment in dem Moment auf das Rauchen zu verzichten und diesen Wunsch fortzuführen. Also mit anderen Worten, alles ist möglich, der Wille gehört dazu, Äußere Anlässe gehören dazu. Und wenn es da nicht alleine klappt, dann gibt es natürlich auch Hilfen. Darüber haben wir gesprochen.
0: Mhm. Dafür unbedingt in die Langfolge reinhören. Und haben auch Hörer geschrieben, die Tabak nicht rauchen, sondern kauen. Ich rauche nie und habe auch nie geraucht. Ich bin aber süchtig nach dem skandinavischen Oraltabak Snüss. Wie krebserregend ist Snüss oder ist er das überhaupt? Verglichen zu verbranntem und inhaliertem Tabak sind im Snus angeblich deutlich weniger Nitrosamine enthalten, da der Tabak angeblich auch anders fermentiert wird. Zusätzlich gelangt weniger davon in den Körper, da eben nichts verbrannt wird, sondern nur von Speicheln Hilfe von Salzen herausgelöst wird. Herr Professor Batra, was sagen Sie dazu? Ist Snus harmloser als Rauchen und stimmt das, was da der Betroffene geschildert hat eigentlich?
1: Ja, zunächst mal zur Informationsflüsse. Es ist ein skandinavisches Produkt, was es hier eigentlich nicht geben sollte. Aber wir können es trotzdem kaufen. Es gibt es in Bezug in einigen Läden oder auch über Internet. Das Besondere dabei ist, dass der Tabak nicht wirklich gekaut wird, sondern der befindet sich in einem kleinen Beutel und wird unter die Lippe geschoben. Und dann wird Nikotin genauso wie auch die Geschmacksstoffe rausgesaugt. Es löst sich im Speichel. Und dann ist ganz klar, es wird nicht verbrannt. Die Lunge trägt nicht diese Menge an Schadstoffen ab, der Körper natürlich schon ein paar Sachen, die runtergeschluckt werden. Das besondere Problem dabei ist aber, dass durch die lokale Einwirkung von Nikotin und Begleitstoffen, insbesondere Begleitstoffen in dem Tabak, die Mundschleimhaut geschädigt wird. Und deswegen beobachten skandinavische Forscher und Mediziner, dass die Rate an Mundhöhlenkarzinomen, also Krebserkrankungen im Mundbereich, bei jungen Männern, insbesondere in Skandinavien, die dieses Produkt nutzen, hochgegangen ist. Ja? Also weniger Lungenkarzinom, dafür aber andere Karzinome. Und das sollte man nicht riskieren.
0: Ein anderer Hörer schreibt auch genau dazu, dass er gerade versucht, von Snüss wieder wegzukommen. Haben Sie dafür besondere Empfehlungen? Ist der Suchtfaktor da sehr hoch?
1: Genau, es geht auch hier wieder um Nikotin. Es geht um die Gewohnheit, die meisten Enthüllungsangebote, die wir haben, sind ja sehr konzentriert auf die Bedürfnisse der Zigarettenraucher. Aber letztlich ist das übertragbar. Auch da gibt es ja bestimmte Konsumeinheiten, es gibt Gelegenheiten. Letztlich, wenn der snus konsument Entzugssymptome hat, funktionieren theoretisch auch Hilfsmittel. Der Beleg dafür ist lange nicht so gut wie für die anderen äh, Raucher, die nun reine Zigaretten konsumieren. Aber man kann es versuchen und ein Rauchentfüllungstherapeut wäre eine gute Begleitung Erster Grundsatz ist, erstmal alleine versuchen, weg damit die Zigaretten, vielleicht das Nüsse das beiseite lassen. Mhm. Wenn das nicht geht, dann professionelle Hilfe aufsuchen, Beratung, psychologische Tipps nutzen.
0: Mhm. Mehrere Hörer schreiben, dass ihnen die Hypnose geholfen hat, zum Beispiel diese. Ich habe auch mit Hypnose aufgehört, genau am 20.11.2003 und nie wieder das Verlangen nach einer Zigarette gehabt. Da es damals noch wenige Hypnotherapeuten gab, habe ich mir eine CD zur Selbsthypnose gekauft. Unglaublich. Danach hat sich mein komplettes Empfinden zum Rauchen geändert. Herr Professor Batra, ich wusste gar nicht, dass man sich auch selbst hypnotisieren kann. Empfehlen Sie das? Ist das eine Option?
1: Es ist eines von vielen Angeboten. Und ich will gar nicht ausschließen, dass Hypnose, Hypnotherapie oder auch CDs oder Manuale hilfreich sind für Einzelne. Ähm, es gibt ja neuerdings, ich glaube, darüber haben wir auch gesprochen, auch Belege dafür, dass die Hypnotherapie ein wirksames Verfahren ist und ähnliche Erfolgsquoten haben könnte wie die Verhaltenstherapie. Es gibt lange noch nicht so viele Studien wie bei der Verhaltenstherapie, aber es kommt und äh, man darf da gar nicht ablehnend sein, sondern muss eher neugierig und aufgeschlossen bleiben. Ähm, zur Qualität von einzelnen Produkten lässt sich hier wenig sagen, wenn man die nicht genau angehört hat und weiß, was da im Einzelnen für spezifische mhm besondere Interventionen waren. Ging es da um Motivationsförderung oder ging es auch darum, für den Einzelnen die Funktion der Zigarette irgendwie zu ersetzen? Ich würde an der Stelle vielleicht sagen, es gibt so viele Berichte über einzelne Produkte, die einzelnen Menschen geholfen haben, dass man vielleicht nochmal relativieren muss. Natürlich hat jede Form von Intervention immer irgendjemanden, der davon profitiert. Das kann Daran liegen, dass diese spezielle Intervention sehr gut ankommt, dass man sich da verstanden fühlt, dass es genau das Richtige für einen ist. Mhm. Das kann auch daran liegen, dass die Motivation einfach so groß war in diesem Augenblick. Es sind viele verschiedene Faktoren. Das ist noch kein Beleg für die Wirksamkeit im Allgemeinen. Dazu bräuchte es eigentlich die Studien. Und die Studien vergleichen solche Methoden mit Standardverfahren und stellen dann fest, ob das wirklich erfolgreicher ist oder nicht.
0: Mhm. Ähm, noch mal ganz kurz zur Hypnose an sich. Eine Hörerin schreibt, ähm, man muss sich ja darauf einlassen, bei meinem Mann hat es nicht geklappt. Daher die Frage, gibt es Menschen, die mehr oder weniger empfänglich sind für Hypnose?
1: Danach sieht es aus. Es gibt so den Faktor der Suggestibilität, der Beeinflussbarkeit und es gibt einige Forschungen dazu, ob genau dieser Faktor darüber entscheidet, ob jemand durch Hypnose erreichbar ist oder nicht. Die Ergebnisse sind sehr widersprüchlich. Und in manchen Studien stellt sich auch heraus, dass dieser Faktor gar keine Rolle spielt. Ich würde schon sagen, dass der Mensch sich darauf einlassen muss. Und dass dann solche Verfahren wie Hypnose, Hypnotherapie besser funktionieren. Aber das gilt natürlich auch für die Verhaltenstherapie. Auch da muss ich mich einlassen. Oder auf die Medikation.
0: Eine andere Hörerin äh, schreibt, sie kommt absolut nicht von der Zigarette los, weil sie so ein liebgewonnenes Ritual für sie geworden ist. Sie schreibt, hm. wenn ich aufhören würde, würde ich mehr essen, und erst 10 Kilo zunehmen. Teufelskreis. Zudem wüsste ich nicht, was ich tun soll, wenn ich zum Beispiel auf die Bahn warte. Da gibt es dann nichts, worauf ich mich freuen kann. Oder nach dem Essen. Da würde dann was fehlen. Hab schon oft versucht aufzuhören, aber finde keinen Ersatz für den Übergang. Oder bei Seminaren, in der Uni und so weiter. Ist die Pause immer eine Belohnung, weil ich dann rauchen kann. Eigentlich total absurd, wenn ich so darüber nachdenke. Was können Sie ihr denn raten?
1: Die Frage, ob die Rituale oder auch das Nikotinverlangen in Stresssituationen eine große Rolle spielen. Wäre wichtig zu wissen, wie viele Zigaretten pro Tag konsumiert werden, ob Entzugssymptome auftreten nach einer gewissen Zeit. Und dann wäre die Empfehlung nicht einfach nur, jetzt ein neues Ritual zu suchen, sondern sich einer professionellen Raucherentfüllungsbehandlung, Tabakentfüllungsbehandlung zu unterziehen. Grundsätzlich kann man sagen, es ist gut, was anderes zu haben, anderes Ritual und vielleicht auch einen Genuss zu haben, Tabak ist ein Genuss, der viele schädliche Nebenwirkungen hat. Da sind vielleicht andere Dinge wie ein Obstessen essen, was anderes Gutes dabei haben, was trinken, einen kleinen Plausch machen, einen Chat beginnen mit jemandem, den man gut kennt. Also irgendwas, worauf die Aufmerksamkeit fokussiert, eine gute Hilfe. Es ist sicherlich keine gute Option, Hochkalorisches, Süßigkeiten, Schokolade, Gummibärchen etc. zu nutzen. Dann passiert genau das, was auch in dieser eine Rückmeldung angegeben wurde, 10 Kilogramm Gewichtszunahme. Ja, da ist natürlich eine große Gefahr in, in solchen Alternativverhalten. Deswegen eher Verhaltensalternativen suchen, wie beispielsweise Bewegung, Kommunikation, ein paar Schritte gehen oder sich mit einer spannenden Sache beschäftigen, sei es jetzt ein Hörbuch oder auch ein, eine Lektüre, die man lesen mag.
0: In den Kommentaren haben wir auch gesehen, dass Ex-Raucher bei solchen Begründungen, wie auch gerade gehört, wenig Mitleid haben. Geh doch mal auf die Krebsstation des Krankenhauses in deiner Nähe. Schau dir an, wie das ausgeht. Mir ging's genau wie dir. Reiß dich verdammt nochmal zusammen und lass die Ausreden. Wenn du nicht zunehmen willst, mach doch Sport und ess gesund. So schwer ist das ja wohl nicht. Was raten sie uns denn, wenn wir Freunde haben, die einfach nicht aus dem Quark kommen, wie können wir die am besten unterstützen beim Weg aus der Sucht?
1: Also diese Rückmeldungen drücken auch viel Unverständnis über die Situation des Rauches aus. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendeinen Punkt in seinem Leben, an dem es schwer ist, eine Gewohnheit zu lassen. Das ist bei, einen, bei einem das Rauchen, beim anderen ist es schwierig, die Steuererklärung zu machen, sich zum Sport aufzuraffen oder viele andere Dinge zu tun, die eigentlich getan werden sollten. Also bitte Verständnis. Haben Sie Verständnis für die anderen? Haben Sie Verständnis dafür, dass es so schwer ist? Tabakabstinenz kann ja Angst machen. Ja, was kommt dann? Was ändert sich dann? Habe ich Entzugssymptome? Es ist eine liebgewonnene Gewohnheit, ein Ritual, Entlastung, eine Möglichkeit Pause zu machen. Es gibt so viele Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Und da helfen dann solche moralisierenden Vorwürfe wenig. Sondern es geht um Verständnis, vielleicht auch einen Tipp oder eine Idee, wie man es selber geschafft hat. Oder vielleicht auch die Kommunikation in der Weise, dass man so viel Interesse daran hätte, dass der andere möglichst lange lebt und bei einem bleibt. Mhm. Ja, könnte ja mhm. sein, dass wir dann einen Freund länger bei uns mal halten können, wenn der auf solche unangenehmen und gefährlichen Gewohnheiten mit dem Tabakrauchen verzichtet. Auf dieser Basis lässt sich vielleicht leichter transportieren, was eine gute Idee wäre, um den Tabakkonsum zu beenden. Und manchmal sind Links, Broschüren, Hinweise besser als einfach nur, der kleine harte Vorwurf, das kannst du doch hinkriegen. Schau dir an, wie ich es geschafft habe.
0: Ja, da spricht jemand sehr empathisch. Herr Professor Batra, das war wieder wirklich sehr, sehr hilfreich. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nochmal für uns genommen haben, für unsere Hörerfragen und dass Sie Ihr Wissen mit uns teilen. Wenn ihr nochmal unser langes Gespräch zur Nikotinsucht nachhören wollt, dann findet ihr das auch in diesem Podcast-Feed. Und wenn ihr selber eine Frage loswerden wollt oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch sehr gerne oder sendet eine Voicemail an podcast.tk.de. Wir freuen uns auch über Kommentare, Fünf-Sterne-Bewertungen in eurer Podcast-App. Das war es jedenfalls für heute. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler. Tschüss, Herr Professor Batra.
1: Tschüss, alles Gute.